0: Die nächsten Avengers werden ganz anders, Herr Kevin Feige, und Torregisseur spielt. Hitler. Worum da geht, sagen wir euch gleich, denn ihr Flips mit den News der Woche. In der Woche. Netflix in der Krise. Zombieland Reloaded. Angriff auf eure Daten. Will Smith jagt sich selbst. Rocco ist back. Per Anhalter in Serie. Superhelden sind Arschlöcher und
1: GTA Goes Glücksspiel? Flips wird im Juli unterstützt von unseren Flips Guardians. Sepp Kerschbaumer, Konrad Moore, Akoya, Anja Scholz, Orno Treibholz, Daniel Schuh, Toni Barth, Alter I und Wir, Dominik Richter, Silko Pillasch, Luca Kamens, mark Andre Schreiber, JFK Faker, Dert Warslöper, T-Unit CB, Sterntor 1, Derby, Nanoska, Christi, Fabio Mattenberger und Dark System. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folg uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Bam,
0: bam, Double Tap. Zehn Jahre ist es her, dass Zombieland zum Überraschungserfolg wurde. Und nach dem verunglückten Versuch, eine TV-Serie aus den geregelten Zombies zu machen, kommt jetzt doch noch ein Kino-Sequel. Der erste Trailer verrät uns, dass mit Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg und Abigail Breslin die komplette Maincast wieder mit dabei ist. Auch wenn sie mittlerweile alle eigentlich anspruchsvoller Rollen gewohnt sind. Trotzdem machen sie den Spaß mit und der Trailer sieht tatsächlich sehr cool und unterhaltsam aus und lebt von der Persönlichkeit der Charaktere, die mal eben ins weiße Haus einbrechen, auch wenn Tallahassee heutzutage natürlich nicht mehr der dümmste Mensch ist, der je im Oval Office saß. Im Oktober soll der Film starten und wenn er hält, was der Trailer verspricht, liefert Regisseur Ruben Fleischer auch diesmal wieder geregelte Unterhaltung. Eine traurige Nachricht gab es diese Woche für alle Genrefans. fans Rutger Hauer ist mit 75 Jahren gestorben. Die meisten kennen ihn vermutlich als Replikanten aus dem Original Blade Runner, der Harrison Ford beibrachte, was Menschlichkeit ist. Doch Hauer hatte seit seinen Anfängen in niederländischen Filmen unter Paul Verhoeven eine ganze Reihe von beeindruckenden Performances abgeliefert, unter anderem als perfider Killer in Hitcher, in Sin City, im Retro Exploitation Hobo with a Shotgun und vielen anderen, aber auch in beeindruckenden Dramen wie Vaterland oder die Hanekenentführung. Entführung. Mit Hauer verliert das Kino einen großen Charakterdarsteller oder wie er es in Blade Runner sagte, Time. Taika Titty ist derzeit ja hauptsächlich im Marvel-Universum zu Hause, nachdem er ja gerade den ersten weiblichen Tor verkündete und selbst das Akira-Remake dafür aufschob. Auch dass er immer noch seine subversive neuseeländische Ader hat, beweist sein Projekt Jojo Rabbit, das diese Woche den ersten Trailer bekam. Im Film erfindet ein deutscher Junge zur Nazizeit Adolf Hitler als imaginären Freund, den niemand anderes als Titty selber spielt. Schwierig wird die Situation zusätzlich, als der Junge erfährt, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen versteckt hält. Das klingt sehr schräg, böse und könnte der Sp- Film sein, den Disney, die den Film von Fox geerbt haben, in diesem Jahr herausbringt. Und ja, sie müssen sich damit Mühe geben, den zu vermarkten, denn sie können es sich ja kaum leisten, Taika Waititi zu verstimmen, wenn er weiterhin ihre Franchise-Filme drehen soll. Wäre der Regisseur irgendjemand anders, hätte Disney ihn vermutlich im Streaming entsorgt oder irgendwo anders. So, warten wir mal gespannt auf den Januar nächsten Jahres, wenn er denn auch bei uns starten soll. In den USA ist er schon ab Oktober zu sehen und wir sind sehr gespannt auf Jojo Rabbit. Tales from the Streaming Wars Und ja, für Netflix wurde es jetzt ernst, nachdem sie erstmal als Verluste an Abonnenten in den USA hinnehmen mussten und ihr Wachstumsziel von plus 5 Millionen weltweit nicht erreichten, sondern nur rund 2,7 Millionen neue Subscriber hinzugewannen. Seit Verkündung der Meldung waren die Aktien neun Tage lang auf immer neue Tiefstwerte gefallen, was einem Wertverlust von 24 Milliarden Dollar entspricht und ihnen prompt eine Klage der Shareholder einbrachte. Erster Mittwoch erholte sich der Kurs leicht. Die Investoren teilen wohl die Bedenken anhand kommender Konkurrenz wie Disney Plus und Warners HBO Max, dem bald startenden Streaming Portal, und Sky, die dank Game of Thrones und Tschernobyl ordentlich zulegen konnten. Ach ja, und Disney hat für die USA angekündigt, dass Hulu-Kunden Disney Plus einfach dazu buchen können. Netflix braucht also dringend neues Futter, das Kunden bindet, wenn Hits wie Friends und The Office Lizenzen auslaufen und vor allem brauchen sie hochkarätige Serien, die neue Abonnenten anlocken, die es nur bei ihnen gibt. Von Netflix gibt es allerdings auch Positives zu vermelden. Sie droppten letzte Woche die Doku The Great Hack und die ist absolut sehenswert, erzählt sie doch sehr ausführlich und anschaulich, wie sehr wir durch soziale Netzwerke wie Facebook und Co manipuliert werden können und wie die zur echten Gefahr für unsere Demokratie geworden sind. Am Beispiel der US-Wahl und des Brexit wird der Einfluss der berüchtigten PR-Firma Cambridge Analytica nachgezeichnet, die sich auf teilweise illegalem Wege Persönlichkeitsprofile von fast allen Facebook-Nutzern besorgt haben, um diese dann mit Mitteln der psychologischen Kriegsführung zu manipulieren. Und das im Auftrag der republikanischen Partei und der Pro-Brexit-Lobby. The Great Hack fasst vieles, was wir schon mal so nebenbei gehört haben, zusammen und zeigt, wie angreifbar jeder einzelne von uns ist und wie ernst die Lage jetzt vor den kommenden Wahlen ist. Absolut sehenswert könnt ihr The Great Hack jetzt auf Netflix schauen, das sieht auch die Kritik so, die im Schnitt 7,5 Punkte gibt. Will Smith jagt sich selbst im ersten Trailer von Ang Lee's Gemini Man. Der Gag des Films ist, dass Smith als sein jüngeres geklontes Ich mit dem Look der 90er von seinem heutigen Ich gejagt wird, wobei der junge Will Smith natürlich komplett digital ist, nicht de-aged, sondern wirklich komplett aus dem Rechner. Ob der Film außer dieser Prämisse mehr zu bieten hat, ist noch nicht klar, In der Trailer zeigt in erster Linie viel Action und das wohl hässlichste Color Grading, das Ang Lee je präsentiert hat. Der Regisseur von Life of Pi und Film wie Crouching Tiger, Hidden Dragon war bisher immer für sehr beeindruckende Bilder bekannt. Gemini Man sieht aber eher unspektakulär aus und scheint sich voll auf den doppelten Smith zu verlassen. Ich bleibe also erstmal skeptisch, hoffe aber auf das Beste, wenn der Film dann im Oktober startet. Was meint ihr dazu? Sagt es uns. Spider-Man Far From Home hat letzte Woche die Milliarde geknackt und erreicht damit als erster Spider-Man-Film diese magische Box-Office-Marke, was für das problemgeplagte Sony-Studio ein zweiter warmer Regen ist nach dem Erfolg von Venom im letzten Jahr. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass er noch vor ein paar Jahren offen über einen Verkauf des Studios spekuliert wurde. Etwas weh tut sicher, dass der Erfolg dem Konkurrenten Marvel Disney zu verdanken ist, die den Film für Sony konzipiert und mitproduziert haben. Was für Fans aber auch bedeutet, damit ist sicher, dass auch ein dritter Spidey-Film unter Marvels Oberaufsicht als Teil des MCU stattfinden wird, denn die eine Milliarde waren der Benchmark, der vertraglich vereinbart war. Wäre der Film darunter geblieben, hätte Sony theoretisch Spider-Man schon jetzt wieder für eigene Projekte nutzen können. So bleibt Tom Holland Teil des MCU, was aber auch bedeutet, es wird kein Spidey-Auftritt in den Venom oder einem Cinema. Ist das six film geben, die Sony im Alleingang produziert. Für Disney, die von den Spielergebnissen nichts abbekommen, dürfte es dennoch ein weiterer Sieg sein, denn nach Endgame und Captain Marvel ist Far From Home der dritte Film dieses Jahres, der die Milliarde knackt. Und da ist die schlimme Version von König der Löwen noch nicht mitgerechnet, die schon jetzt weltweit 730 Millionen eingespielt hat und sicher auch schon bald im Club der Milliarde mitspielt. Und dann kommt Mitte des nächsten Monats ja auch noch Toy Story 4, der in vielen europäischen Ländern jetzt erst anläuft, aber trotzdem schon 870 Millionen eingespielt hat. Die Kinowelt gehört also Disney und Sony tut wohl gut daran, die Zusammenarbeit fortzusetzen und seinen Stolz herunterzuschlucken. Und derzeit suchen sie dann auch erstmal einen Regisseur für Venom 2. Wie krass die großen Filme von Disney den Markt dominieren, zeigt die aktuelle Liste der Einspielergebnisse für Juli. Auf Platz 1 und 2 sind Spider-Man und König der Löwen mit jeweils um die 300 Millionen in den USA. Und schon ab Platz 3 liegen die Einspielergebnisse zwischen 27 und einer Million. Also selbst ein Platz in den Top 10 des Monats heißt nicht, dass ein Film wirklich viel einspielt. Aber wäre gerade Filme wie zum Beispiel deutlich mehr Publikum zu wünschen. Nach der Comic Con haben sich ja die meisten über die Ankündigung von fünf neuen MCU-Filmen plus fünf Serien gefreut, plus die Aussicht auf die Fantastic Four und Mutanten und Blade in Form von Mahershala Ali. Aber gleichzeitig gab es Verwunderung darüber, dass nicht zu Black Panther 2, Spider-Man 3 und Captain Marvel und vor allem nicht zu den Avengers gesagt wurde. Darauf angesprochen sagte Kevin Feige im Nachhinein, ja, Phase 4 wäre nach Endgame eben ein Neuanfang, der darauf fokussiert, neue Charaktere aufzubauen, nachdem wir uns von alten in Endgame verabschiedet hätten. Also gar keine Avengers. Als MTV allerdings nochmal nachhakte, ob er denn schon wisse, wie das nächste Avenger-Team aussehe, antwortete er schon fast konkret, es wäre ein deutlich anderes Team als das, was wir bisher kannten, mit einigen Bekannten, aber auch einigen Neuzugängen. Und er bestätigte, dass die Filme in Phase 4 natürlich schon die Handlung für das nächste große Crossover-Event einleiten würden, auch wenn er jetzt nicht bestätigen möchte, dass es sich um Secret Invasion oder Secret War handelt, die derzeit heißesten Anwärter in der Spekulationsküche. Er sagte, sie würden derzeit fünf Jahre in die Zukunft planen, also weit über die jetzt angekündigte Phase 4 hinaus bis ins Jahr 2025. Dass die WandaVision-Serie direkt in den Doctor Strange 2 Film reinspielen wird und die Multiversen weiter ausführen wird, führt natürlich die Vermutung, dass wir es mit dem Battleworld-Storyline aus Secret War zu tun bekommen. Dort werden die Avengers X-Men und Fantastic Four auf einem speziell kreierten Planeten gegen ausgesuchte Schurken wie Doc Ock, Doctor Doom, Ultron und sogar Galactus gehässt und zwar vom Schurken The Beyonder. Das wäre natürlich ein ideales Vehikel, um die neu eingekauften Fantastic Four und die X-Men ins MCU zu bringen und auch das neue Avenger. Team zu zeigen, dass, wie Feige sagt, ja aus ein paar bekannten, aber auch vielen neuen Mitgliedern bestehen wird. Heißer Tipp sind derzeit Captain Marvel, Spider-Man, Doctor Strange, Falcon als neuer Captain America, Blade, Shang-Chi und Lady Thor. Die Battle World Story bürte auch die Möglichkeit, She-Hulk einzuführen. Ob sich das so bewahrheitet, weiß wohl derzeit nur Kevin Feige, aber sicher ist, es kommt ein nächster Avengers Film, aber wohl erst in Phase 5 oder erst Phase 6. Wenn Phase 5 6 Filme hätte, so wie damals Phase 2, dann ist die mit Guardians 3, Black Panther 2, Spider-Man 3, Captain Marvel 3 und eventuell im eigenen Fantastic Four-Film schon ziemlich dicht, sodass vermutlich gar kein Platz für einen Avengers-Crossover-Film wäre. Was erhofft ihr euch, wie es jetzt weitergeht und habt ihr jetzt eigentlich immer noch Bock aufs MCU oder sagt ihr nach Endgame- kann jetzt auch mal was anderes kommen? Sagt es uns in den Kommentaren.
1: Serien. Was, wenn alle Superhelden Arschlöcher wären? Okay, werdet ihr sagen, das haben wir doch in Zack Snyders Film gesehen. Aber das war ja eher unbeabsichtigt. Mit voller Absicht erzählt die Amazon-Show The Boys diese Prämisse. und Die ist blutig, brutal und niederschmetternd für jeden, der tatsächlich in Superhelden mal Leute sah, die anderen helfen. Seth Rogen und Evan Goldberg, die schon Breacher adaptiert haben, setzen erneut auf eine düstere Comic-Adaption mit garstigem Humor. The Boys erzählt von einer Welt, in der die Helden selbstgerechte poser sind, die sich nehmen, was sie wollen und auch schon mal Versehen andere umbringen, weil sie nicht rechtzeitig bremsen beim Fliegen. Die Arschloch-Superhelden nennen sich selbst The Seven und es gibt ein paar Leute, die sie zur Rechenschaft ziehen wollen. The Boys eben. Und dazwischen gibt es noch die neue Rekrutin der Seven, Starlight, die nach und nach merkt, was für einer verachtenswerten Gruppe sie da eigentlich beitritt. Das Ganze erinnert an eine Hardcore-Variante von The Watchmen und ist wirklich düster und zumindest für mich zu deprimierend zum Bingen. Entzaubert es doch alles, was wir im Kino über Superhelden zu sehen bekommen. Wenn ihr das ab könnt, dann schaut mal rein in The Boys auf Amazon. Habt ihr eigentlich euer Handtuch dabei? Die Frage wird bald wieder relevanter, denn Hulu plant eine Neuverfilmung des Douglas Adams Klassikers der Anhalter durch die Galaxis, der zunächst als Hörspieler BBC und später auch als Buch- und Fernsehserie begeisterte und bis heute Kultstatus besitzt. Nach der eher misslungenen Kinoversion aus den Nullerjahren sind wir allerdings etwas skeptisch, wenn wir von einer neuen Version hören, die zudem auch noch von Amerikanern produziert werden soll. Namentlich von Carlton Cuse, der unter anderem Lost mitproduzierte, und Jason Fuchs, einem der Autoren von Wonder Woman und Ice Age Continental Drift. Ob die beiden den trockenen, sarkastischen, britischen Humor umsetzen können, der die Serie ausmacht. Oder werden sie auch erstmal eine Love-Story ins Zentrum stellen und den Wortwitz durch Effekte und Slapstick ersetzen? Bis jetzt ist wenig bekannt, außer dass die beiden Fans der Vorlage seien und sie zeitgemäß aufpeppen wollen. Was vermutlich auch nötig ist, denn in Zeiten von Smartphones erscheint ein elektronisches Buch wie der Anhalter deutlich weniger futuristisch als in den 70ern. Und so wie die Erde heute aussieht, gibt es ja durchaus gute Gründe, sie von den Vogonen sprengen zu lassen. Wir sind mal gespannt und hoffen sehr, dass die Serie eher eine positive Überraschung wird, was ja durchaus möglich ist wirklich ist, für die viel zu frühe Kanzler der Adaption von Adams Dirk Gently gezeigt hat. Also sucht euer Handtuch und denkt immer daran, was Deep Thought gesagt hat. Kids der 90s trauen ja bisweilen ihren geliebten Nickelodeon-Serien hinterher, ob Clarissa oder Ren Stimpy oder Rockos modernes Leben und Invader Sim. Für die beiden Letztgenannten gibt es jetzt allerdings eine freudige Überraschung, denn Netflix hat die beiden von Nickelodeon produzierten Specials eingekauft, die von den Originalteams von damals produziert wurden. Im August können wir sehen, wie Rocco und seine Freunde aus den 90ern in die heutige Welt zurückkehren und von der modernen Technik überfordert werden. Und auch Entweder-Sim verspricht ganz der Alte geblieben zu sein. Wir freuen uns und sind sehr gespannt nach den coolen Trailern, die diese Woche erschienen sind. Ach ja, und für alle Fans erwachsener Animationen, Netflix hat außerdem die brillante Serie Big Mouth gleich um drei Staffeln verlängert. Das freut uns sehr. Nintendo versucht nach der eingereichten Sammelklage
0: wegen der vielen ausfallenden und driftenden Joy-Cons jetzt endlich mal zu reagieren und das Problem zu lösen. Zumindest in den USA, wo die Klage eingereicht wurde, wurde der Kundendienst jetzt angewiesen, ohne weitere Schikanen defekte Joy-Cons auszutauschen und bei bereits reparierten den Kunden die Kosten zu erstatten. Was super klingt, aber wohl tatsächlich gerade nur in den USA so gehandhabt wird. Kunden aus den UK oder aus Frankreich, die Reklamationen versucht haben, wurden weiterhin hingehalten. Vielleicht muss ja auch dort und hierzulande erstmal geklagt werden. Das Lootbox und ähnliches in Service Games den Ruf haben, als illegales Glücksspiel zu gelten, ist nichts Neues. Doch ein handfestes Casino ist dann doch eher selten. Das gibt es seit dem letzten DLC jetzt auch in GTA Online. Denn dort könnt ihr jetzt wirklich im Diamond Spielkasine euer virtuelles Geld verjubeln. Und die Spielerreaktion schwankt zwischen Begeisterung für wie wenig Kohle man dort ewig zocken kann und diejenigen, die dort schon schnell alles verspielt haben und deren Avatare jetzt pleite sind. Und natürlich sorgt ein explizites Spielcasino für neue Befürchtungen, in einem Spiel, das eh schon im Ruf steht, die Gamer abzuzocken über die Ingame-Währung, die mit echten Dollar gekauft werden kann. Und während darüber in den USA diskutiert wird, ist das Zocken in über 50 Ländern gleich ganz gesperrt, weil es gegen dortige Gesetze verstößt. In Ländern wie Tschechien, Polen, Südafrika, Thailand, Israel, Griechenland, Finnland, Island und vielen anderen steht die die Funktion nicht zur Verfügung und ihr werdet davon abgehalten zu spielen und Jetons zu kaufen. Ein ähnliches Problem gab es auch schon in Red Dead Online, als dort Pokertische eingeführt wurden, aber diesmal betrifft es mehr Spieler weltweit. Die Deutschen allerdings wohl nicht, die können hier also Haus und Hofer spielen, weil die Aufsichtsbehörden hier gerne mal pennen. Na denn, äh, viel Spaß und äh, Pech im Spiel heißt ja Glück in der Liebe gibt es diese Woche wieder in den starts Woche. Hobbs and Shaw ist der erste Ableger der erfolgreichen Fast and Furious-Reihe und diesmal gibt es nur Dwayne Johnson und Jason Statham, die sich wieder mal zusammenraufen müssen, diesmal um einen kybernetisch modifizierten Gangster auszuschalten, der von Idris Elba gespielt wird. Das klingt reichlich trashig und könnte wie die Filme der Hauptreihe trotzdem wieder jede Menge Spaß machen, wenn man dem Trailer glaubt. Das Einzige, was so uns skeptisch stimmt, ist das sehr harte Kritiker-Embargo. Der Film wird den Kritikern erst am Dienstag gezeigt und erst ab Mittwochabend dürfen Reviews veröffentlicht werden. Deswegen jetzt keine Werte für Hobbs Show. Anime-Fans haben am 30. Juli jeweils um 20 Uhr wieder die Chance, ihre Leidenschaft auf der großen Leinwand zu befriedigen. Dragon Ball Super Broly läuft dann nämlich in der deutschen Synchro, gesprochen von Tommy Morgenstern, Oliver Siebeck und Kultsprecher David Nathan. Sugoku und sein Kumpel bekommen es erneut mit ihrem alten Widersacher Freezer zu tun. Doch dieser ist nicht alleine, sondern wird von dem verschollen geglaubten Saijin Broly begleitet. Bei der Kritik und den Zuschauern kam der Film gut an, mit knapp 7 Punkten im Schnitt der Kritik und 4,5 bei den Fans. Wenn ihr noch mehr News wollt, von Montag bis Sonntag informieren wir euch euch über neue Trailer und andere Filmereignisse auf Twitter, Facebook und Instagram. Also stalkt uns. Und jetzt könnt ihr noch unsere Frage und Antwort von Freitag schauen, wo wir Katzen essen und auf Phase 4 reagieren. Oder ihr hört euch das ausführliche Review zu König der Löwen an in der neuen Folge vom Podcast Die Männer aus Saal 3. Den Link lasse ich euch unten in der Beschreibung.
1: Und ja, die Hitze macht uns allen zu schaffen, auch finanziell. Deswegen, wenn ihr Flips mögt und dafür sorgen wollt, dass wir im nächsten Jahr auch noch weitermachen können, dann schaut doch mal auf unserem Patreon vorbei und werdet Supporter. Oder lasst uns ein einmaliges Trinkgeld per Paypal da. Für ein Eis, für die Miete, für alles Mögliche. Die Links sind in der Beschreibung. Die Time Dots, die ihr hier seht, supporten uns schon monatlich und deswegen geht ein Riesen Dank an sie, genauso wie die Guardians, Junior Guardians und Padawans und die Patronos, die ihr hier seht. Sie helfen mit, Flips zu finanzieren und das ist sehr cool. Wir schwitzen jetzt noch etwas vor uns hin und falls wir nicht schmelzen, dann sehen wir uns schon nächste Woche wieder.
0: Genießt den Rest Sonntag, trinkt immer genug und seid nett zu anderen, auch wenn sie langweilige Eissorten wie
1: Stracciatella mögen. Aber ich mag Stracciatella. Shh. Bis nächste Woche. Läuft. Ja. Bei mir läuft's auch.